0: Привет, сегодня среда, 23 декабря, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Рамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Безусловно, самым громким событием этой недели стало очередное сенсационное видео от Алексея Навального, который теперь вполне может претендовать на звание главного пранкера страны. Два дня назад он опубликовал телефонный разговор с Константином Кудрявцевым, врачом-химиком, который якобы входил в состав секретной группы ФСБ, пытавшейся отравить оппозиционного. Примечательно, что Навальный общался с Кудрявцевым лично, представившись помощником главы совбеза Николая Патрушева, а тот его даже не узнал по голосу. Это, конечно, наводит на определенные подозрения, но да ладно, история все равно получилась огненная, а заодно породила новый мем — «синие трусы». Если верить словам горе-отравителя, именно на них, а точнее на внутреннюю часть гульфика, и было нанесено отравляющее вещество. Смешные картинки на эту тему мгновенно разлетелись по соцсетям, а известный режиссер-документалист Виталий Манский накануне даже провел акцию в поддержку Навального, встав у здания ФСБ на Лубянке с синими трусами в руках. Его задержали, составили протокол об административном правонарушении, а вот белье изъяли в качестве вещественного доказательства. Правда, непонятно, чего именно. Отреагировали на этот невероятный разговор и наверху. В ФСБ вполне ожидаемо назвали запись подделкой и провокацией Запада, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Навальный страдает манией величия и преследования и вообще сравнивает себя с Иисусом. Официальный представитель Кремля добавил, что подобные истории не могут дискредитировать наши спецслужбы. Однако, судя по комментариям и шуткам в соцсетях, многие россияне абсолютно уверены в обратном. Над Федеральной службой охраны определенно навис злой рок. Иначе как объяснить, что за этот год уже три сотрудника ССО покончили с собой? Первый случай произошел в середине марта. Тогда застрелился 24-летний снайпер, отвечавший за охрану президента. 30 ноября прямо на территории Кремля суицид совершил 38-летний Михаил Захаров, который также служил в подразделении, занимающемся вопросом личной безопасности главы государства. И вот не прошло и месяца с того момента, как вчера стало известно о новом инциденте. С собой покончил зам главы отдела Федеральной службы охраны, подполковник Александр Дахсанян. Его тело нашли рядом с домом, недалеко от московского телецентра Останкина. В предсмертной записке мужчина призвал никого не винить в его смерти, попросил прощения у родителей, а также написал, что хотел бы быть похоронен рядом с некой Юлей. Источники в правоохранительных органах сообщают, что на такой шаг высокопоставленный сотрудник ФСО решился по личным причинам, и с его службой это никак не связано. В общем, как как по мне, тенденция вырисовывается весьма тревожная. Если дело и дальше пойдет с такими темпами, охранять нашего президента, боюсь, скоро станет некому. Кстати, о президенте. Вчера он подписал несколько важных, ну, по крайней мере, для себя точно, законов. Во-первых, разрешил бывшим президентом России становиться пожизненными сенаторами. Причем такое право будет не только у тех, у кого закончился срок полномочий, но и тех, кто досрочно покинул пост, подав в отставку. Ну и второй закон, который накануне подписал Путин, касается его неприкосновенности. Бывшего главу государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также обыскивать, задерживать, запрашивать и арестовывать. Лишиться неприкосновенности экс-президент России может только если против него выдвинут обвинения в государственной измене или совершении какого-либо тяжкого преступления. Но, как сказал на недавней пресс-конференции сам Путин, он действует исключительно в интересах страны. То есть в измене родине его уж точно не заподозришь. Наступающий Новый год некоторые россияне смогут встретить в платном вытрезвителе. Накануне Госдума приняла закон о восстановлении в нашей стране системы подобных медицинских учреждений. Согласно документу, начиная с 1 января регионы смогут создавать у себя вытрезвители на базе государственно-частного партнерства. Стоимость пребывания в них составит в среднем полторы тысячи рублей за ночь, но точная цена будет устанавливаться каждым регионом в отдельности. Однако у законопроекта нашлись противники, в том числе среди депутатов. Например, член Думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный уверен, что появление в России платных вытрезвителей спровоцирует рост коррупции в правоохранительных органах. Дескать, полицейские начнут брать взятки с подвыпивших граждан, чтобы тем не пришлось платить в тридорога за пребывание в трезвике. Опасения, в общем-то, вполне резонные, но почему-то наши депутаты до сих пор так и не поставили задачу побороть коррупцию в рядах МВД. Конечно, запретить вытрезвители куда проще, только вряд ли от этого российские правоохранители будут брать меньше взяток. Но есть и хорошие новости. На одном из популярных сервисов онлайн-объявлений появилось предложение о продаже церкви. Речь идет о здании 1809 года постройки, расположенном в Таганском районе Москвы. Раньше там располагалась старообрядческая церковь Николы Чудотворца, а теперь, в соответствии с духовными скрепами, из нее сделали бизнес-центр. Внутри, надеюсь, что все-таки с Божьей помощью сделан ремонт, оборудованы два конференц-зала, столовая и кабинеты. Правда, цену за Здание заломили, ну совсем не христианскую, 180 миллионов рублей. Поэтому и неудивительно, что желающих вести бизнес в таком дорогом храме до сих пор не нашлось. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!